0: 新名字的故事，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。十五，文具店老板娘看到琳达的伤口，并没有特别惊讶。但当我问她第二天是不是还在老时间去接几个孩子的时候，她说女儿们已经游了太多泳，不再需要我了。我没有告诉丽拉我失去工作的事，当然，她也从来没问过我后来事情怎么样了。甚至没有向我打听琳达还有她的伤口的情况。当我在看到他的时候，他非常忙，因为新肉食店就要开张。他给我的感觉就像运动员在做跳绳训练，越跳越疯狂。他把我拉到印刷店里，他预定了数目可观的传单来宣传新店铺的开业。他想让我到神父那里去，确定一下他来给店铺和生意起伏的时间。他对我说，他要雇佣卡门·佩鲁索，给的钱要比他在裁缝用品店当售货员的工资高一些。他对我说，他正在控制局面，掌控店铺的经营，在和她丈夫皮诺奇亚、婆婆还有哥哥李诺进行一场持久的斗争。但他看起来并没有咄咄逼人。他说话的声音很低，一直在说方言，同时还在忙着手头上的其他事。这些事好像要比他说的话更重要。他列举他婆家和娘家对他做过的不公正的事儿，以及他们还在继续对他做的事。他们让米凯莱平静下来了，他说。就像他们让马切洛不再生气一样，他们利用了我，牺牲了我。对于他们来说，我不是一个人，而是一样东西。我们把丽娜送给他，我们把丽娜挂在墙上，我们不管丽娜怎么想，丽娜什么都不是。当他说这些话的时候，眼珠在有些发紫的眼眶里转来转去，颧骨上的皮肤紧绷着。有时候笑一下，有些神经质，露出洁白耀眼的牙齿。但我不太相信他所说的。我觉得，在他忙碌活跃的背后，是一个精疲力尽、寻找出路的人。那你有什么打算呢？我问他。没什么打算，我只知道。他们要想拿我的照片为所欲为，就得先把我杀了。别这样，丽拉。最终来说，那是一件好事儿。想想看，只有演员才能上广告的。我是演员吗？不是。假如我丈夫决定卖身求荣，讨好索拉拉兄弟，你觉得我也要把自己卖了吗？我想让他平静下来。我很害怕斯特凡诺失去耐心会再打他。我对他说了我的担心，他笑起来，说她怀孕之后，她丈夫就再也没动过她一根指头。但就在他说这句话的时候，我非常怀疑照片的事只是一个借口。实际上，他只是想激怒所有的人，让斯特凡诺、索拉拉兄弟。还有李诺把他杀了，让他们不得不对他动手，这样可以消除他肚子里的活物给他带来的痛苦和折磨。我的推测在新肉食店开张的那天晚上得到了证实。她穿的非常邋遢，当着所有人的面对待她丈夫，就像对待一个仆人。我请来的神父还没给店铺祈福。利拉就满脸鄙夷地往他手里塞了点钱，把他打发走了。然后他就去切火腿，把火腿片夹在面包里，配上葡萄酒，免费发给在场的所有人。最后，这种做法取得了巨大成功。肉食店刚刚开门，里面就挤满了人，他和卡门简直没办法应付。斯特凡诺穿得非常正式、体面。他连白大褂都没穿，但也不得不帮他应付，衣服上全沾上了油。回到家里，他们都精疲力尽，丈夫对他大发其火，而他一直在火上浇油。他对着斯特凡诺叫嚷：“假如他要一个听话的老婆，那他就搞错了，他不是他的母亲，也不是他的妹妹。”他一直在挑衅，在找麻烦。他说到了索拉拉兄弟和照片的事，他骂斯特凡诺骂的很难听，但斯特凡诺没有打他。第二天，当他跟我讲述事情经过的时候，我对他说：“尽管斯特凡诺有缺点，但毫无疑问他是爱丽拉的。”他否认了这一点，他用拇指捻了捻食指说。他就认得这个。实际上，这家肉食店在整个新社区已经众所周知。从早上开始，里面就全是人。收银的抽屉满了，那都是我的功劳。我给他带来财富，还有一个孩子，他还想要什么？你还要什么呢？我话里的怒气让自己也吃惊。我马上对他微笑了一下。希望他没有察觉到。我记得他当时满脸迷茫，用手指摸了一下前额。也许他并不知道自己要什么，他就是无法安静平和下来。在另一家店铺，也就是马尔蒂里广场上那家鞋店开张之前，他变得不可理喻。也许这个形容词有点夸张，可以说他的内心混乱，他的怒气全撒到周围人的身上，包括我在内。另外，他让斯特凡诺的生活像一个地狱，他和婆婆、小姑子吵架，有时候还会跑到鞋作坊里面，当着几个帮工和费尔南多的面，同哥哥里诺争吵。费尔南多现在更加卖力的埋头干活，假装听不见他们的话。另一方面，他也意识到自己的不满越来越强烈，自己根本无法控制。有时候我在新小区的肉食店里遇到他，偶然几次他是闲着的，或者不用和那些供货商交谈。我看到他满脸迷茫，一只手放在额头上的头发中间。就好像要堵住一个伤口，脸上的表情好像喘不上气来。已经九月底了，可天气还是非常热。学校快要开学了，我觉得自己有些得过且过。我母亲也说我一天到晚什么也不干。尼诺也不知道在哪儿，在英国，或者在一个被称为大学的神秘空间里。我已经失去了安东尼奥，和他复合的希望也没有了。他和恩佐·斯卡诺一起去当兵，他同所有人告了别，除了我。有一天下午，我在家里，听见有人在路上叫我，是莉拉。他的眼睛亮晶晶的，好像在发烧。他对我说：“他找到了解决办法。”什么办法？关于照片的事。假如他们要把照片展示出去，他们就要按我说的去做。那你说怎么做呢？他没有跟我说怎么办。也许那个时候他的想法也不是很明确，但我知道他是什么样的人。我从他脸上的表情能看出，他的脑子正在燃烧，已经从黑暗深处浮现出一些信号。他让我当晚陪他去马尔蒂里广场，说在那里我们会见到索拉拉兄弟、吉奥拉、皮诺奇亚，还有他的哥哥李诺。他希望我帮助他、支持他。我明白他的脑子里已经有了想法，可以让他突破一直以来的压抑处境，一种充满暴力的发泄，可以彻底宣泄长期积攒的压力，或者是一种方式。可以让他耗光头脑、身体以及在内心涌动的能量。那好，我说，但是你要答应我，别做疯狂的事。我答应你。商店关门之后，斯特凡诺和他开车过来接我。从他们简短的几句对话中，我明白她丈夫也不知道她想要干什么。我的在场并不能给斯特凡诺保障，而是让他更加警惕。丽拉表现得很自在，她对丈夫说：“假如真的不能不用那张照片，那如何展示那张照片？”她想，她至少可以提一些意见。是不是画框、墙壁或灯光的问题？斯特凡诺问。“那我得看看。”说完就结了，不要再生事了，丽娜。好的。那是一个非常晴朗、舒适的夜晚，商店里灯火辉煌，在广场上显得非常耀眼。从远处就能看见丽拉穿着婚纱的巨大相片靠墙放着。斯特凡诺停好了汽车，我们走到了商店里。店里到处摆满了鞋盒子、油漆桶，还有梯子，让人很难下脚。马切洛、里诺、吉奥拉、皮诺奇亚，很明显都拉着脸，出于不同的原因，他们都不愿意再一次面对莉拉的任性。唯一一个客气的欢迎我们的，是米凯莱，他还是用那种阴阳怪气的方式笑着对我的朋友说：“漂亮的太太，告诉我们你到底是怎么想的。”或者你只是想来破坏这美好的夜晚？丽拉见照片靠墙放着，便让人把照片放到地板上。马切洛在面对丽拉时，总会出现一丝羞怯。他很小心地问：“放下这个干什么？”“我展示给你们看。”李诺这时插了一句：“别犯傻，丽娜，你知道这玩意儿花了多少钱印的吗？”假如被你毁了，有你好果子吃。索拉拉兄弟俩把图片放到了地板上，丽拉皱着眉头，在图片周围转圈子看，眼睛眯成一道缝。他在找一样东西，他知道那东西就在店里，也许还是他让人买的。他在一个角落里找到了一个黑色纸包，从里面拿出一把黑色剪刀。另外，他还从货架上拿了一盒设计用的图钉。他带着非常专注的神情回到了那幅照片跟前，排除了周围的一切干扰，在我们忐忑的目光之下，有的是一些带有敌意的目光。他带着通常的那种坚定，把一些黑纸剪成条状，然后放在照片上，并且用动作或目光示意我给他帮忙。我一直在配合他，就像我们小时候那样。那真是激动人心的时刻。我喜欢在他身边，了解他的意图，比他更早知道他想干什么。我感觉到他看到了别人没有看到的东西。他正在做的就是努力使我们也能够看到。我变得高兴起来。我感觉到他的手指紧握剪刀。用图钉固定黑色纸条时的决断和自如。最后，他自己试图把画板抬起来，就好像只有他一个人在那里一样，但他抬不动。这时，马切洛过来帮忙，我也帮了一把，把画板靠在墙上。我们所有人都退到门口那里看，有人在嘻嘻哈哈的笑，有人在翻白眼。有人很惊异，丽拉穿着婚纱的身体看起来好像被残忍的切断了，脑袋的大部分都消失了，肚子也没了，只剩下一只眼睛，一直放在下巴上的手，还有两半耀眼的红唇，侧着的身子，翘着二郎腿的线条，还有鞋子。吉奥拉难以抑制自己的愤怒，他忍不住说。我可不想在我的店里放这么一个东西。我同意。皮诺奇亚也爆发了。这里我们要卖鞋 子， 顾客看到这莫名其妙的玩意儿会逃走的。利 诺， 跟你妹妹说 说， 拜托了。利诺假装无视 他， 而是对斯特凡诺说 话， 就好像正在发生的事全是妹夫的错。我告诉过你 了， 跟他不需要商 量， 你只需要对他说是或者不是。你看到现在发生的事儿了吗？只会让我们浪费时间。斯特凡诺没有接茬只是盯着靠在墙壁上的照片看。很明显，他想找一个台阶。他问我：“莱诺，你怎么看？”我用标准的意大利语回答说：“我觉得很棒啊，当然，在我们老社区肯定不行，不适合那里的环境。”但在这儿却是另一回事，这照片会吸引人们的注意力的，大家会喜欢的。在孔菲顿泽街上，上个星期在孔菲顿泽，我看到罗萨诺布莱茨家里有一张很像的画。吉奥拉听到我的话之后更加愤怒：“你想说什么？你是说罗萨诺布莱茨什么都懂，你们俩什么都懂，我和皮诺奇亚什么都不懂吗？”这时候，我感觉到自己处境危险。但我只看了一眼丽拉，我就觉察到，我们刚到商店的时候，假如他还没有尝试，他会做出让步；但现在他已经尝试了，他制造了一幅不成体统的图片，这时候他绝不会做出一丝一毫的让步。我觉得刚才他在照片上进行的几分钟的操作解开了所有的束缚，在那时候他完全是忘乎所以的，需要一些时间他才能回过神来，意识到自己是肉食店老板的妻子。这时候，即使是任何一个不赞同的叹息都会让他受不了。在吉奥拉说话的时候，他已经开始嘀咕：“要么这样，要么就别用。”他想吵架、毁灭、撕裂，他会毫不犹豫的拿着剪刀扑向吉奥拉的。我希望马切洛能站出来说句话，但马切洛低着头，一句话也没说。我明白他对丽拉残存的情感，在那时候也化为乌有了，他再也无法带着以往那种压抑的激情追随他。反而是他的弟弟米凯莱出来教训了他的女朋友吉奥 拉， 他用一种非常霸道的语气 说：“ 你少说 话。” 他刚要尝试反 抗， 他看也不看他一 眼， 而是盯着那张图 片， 恶狠狠地 说：“ 闭 嘴， 吉 奥。” 然后他对丽拉 说：“ 太 太， 我喜欢你的设 计， 你把那些部位抹去了。我知道为什 么， 你想让人更清楚地看到大 腿。” 看到女人的脚上穿着的那双鞋多么美，真是棒啊！你是个讨厌的女人，但你做的事情，哼，总是很艺术。没有人说话。吉奥拉用指尖抹去忍不住流下来的眼泪。皮诺齐亚盯着李诺，还有哥哥斯塔凡诺，就好像在说：“你们说话呀，你们要捍卫我，别让我被这恶婆娘踩到脚底下。”斯特凡诺只是很温和的嘀咕了一句：“是啊，我也觉得不错呢。”利拉马上说：“还没弄好呢。”“你还要做什么？”皮诺奇亚忍不住说。“再上点色。”“上色。”马切洛越来越迷茫，他小声说：“过三天我们就开张了。”米凯莱笑了：“哈哈，假如我们需要等，那就等等呗。”你赶紧动手做，太太，做你想做的事。那种主人的语气，那种想怎么说就怎么说的方式，让斯特凡诺很不舒服。他还有新肉食店要张罗呢，他想让人明白他的妻子要工作。你自己将就一下嘛。”米凯莱回答，“我们这里有更有意思的事要做。”二十六。九月最后的几天，我们一直在市中心的商店里。我们俩还有三个工人。那是非常美好的游戏，是自由的创意时光。从小时候开始，也许我们从来都没有那样相处过。丽拉把我卷进了她的狂想之中。我们买来了胶水、油漆和刷子。我们把那些黑色的纸片非常小心地贴到图片上，它的要求真的很高。我们用红色或是蓝色的铅笔画出照片未被覆盖的地方和被覆盖的地方的分界。丽拉一直都很擅长图画和色彩，但当时她有更多发挥，尽管我没办法描述具体是什么东西，她时不时都会让我觉得很震撼。有一阵子，我觉得他制造了这个机会，就是为了回到他开始设计鞋子的那个时期，他还是名叫丽娜·塞鲁罗的小姑娘。现在，我再回想起那几天的快乐，觉得我们的快乐来源于他抹去了自己的身份，忘记了我们的生活环境。我们觉得高兴，是因为我们升华了自己，把自己隔离起来。纯粹为了完成一幅图画，我们忘记了安东尼奥、尼诺、斯特凡诺、索拉拉兄弟，以及我在学习上的问题，她怀孕的身体，还有我们之间紧张的关系。时间好像停止了，我们被隔离在一个独立的空间里，那里只剩下胶水、剪刀、纸片和色彩。我们玩一种游戏，要让画面变得和谐。但还有另一个游戏。很快，我想起了米卡莱用过的一个词：抹去。他说的可能是真的。那些黑色的纸条让照片里脚上的鞋子更加凸显，更加醒目。索拉拉家的弟弟并不是一个笨蛋，他长着眼睛呢。但是渐渐的，我越来越发现，我们粘贴上色的目的并不是那个。丽拉非常幸福，她正把我拖向她的狂喜中去。尤其是她忽然发现，也许她并没有意识到，那是一个很好的机会，可以让她表达对自己的愤怒。也许这是她在人生中第一次感觉到一种需要抹掉自己的需要。米凯莱用的抹去非常准确。后来又发生了很多事，如今我非常确信，当时情形就是那样的。他用黑色的纸片，用绿色和紫色的圈画在他身体的某些部位，他用血红色的线条来切断自己的身体，实际上是要通过图片实现自我毁灭。就在索拉拉买来展示和销售他设计的鞋子的店铺里，他要把这种自我毁灭展示给所有人。有可能是他特意让我产生那种感觉。当我们做这件事时，他开始跟我谈起了他是什么时候开始意识到自己是卡拉奇太太了。刚开始我不是很懂。几乎可以说一点儿也不懂他在说什么。我觉得他说的都是老生常谈。都知道，我们这些姑娘家，当我们爱上别人的时候，首先要尝试的事情就是把自己的名字和所爱之人的姓氏放在一起，看看听起来顺不顺耳。比如说我，我还保留着高中时的一个笔记本，我在上面整夜整夜的练习。艾莱娜·萨拉托雷的签名，我记得非常清楚。我轻轻地叫自己这个名字，那些音节一个个掠过我的嘴唇。但是丽拉说的并不是这个，我很快意识到，她说的正相反。我的那种签名练习，她想都没想过。她的新身份刚开始也没有让她有什么感觉。拉法埃拉·塞鲁罗嫁到卡拉奇家，一点都不振奋人心，一切都无关紧要。刚开始，卡拉奇出现在他的姓名里，就像是一个逻辑分析题，就像在小学时奥利维耶罗老师不停问我们的问题：“这是什么？卡拉奇家的是一个状态补语还是一个地点补语呢？”这意味着他不再生活在父母家里，而是生活在斯特凡诺的家里吗？这意味着他居住的新房子门上的铜牌写着卡拉奇吗？这意味着，假如我给他写信的时候，我要在信封上写拉法埃拉卡拉奇手，而不是拉法埃拉塞鲁罗收吗？这意味着拉法埃拉塞鲁罗这个名字会逐渐消失，逐渐被拉法埃拉卡拉奇取代。他签名的时候也只会签拉法埃拉卡拉奇，他的孩子们要很费力才能记住自己母亲的姓氏，孙辈们根本就会忽视奶奶的姓氏吗？是的，这就是常规，所有事情都合情合理。但丽拉按照他通常的想法，并没有停留在这里，而是向前了一步。当我们用刷子和油漆画画时，他跟我说，他在卡拉奇家的这个称谓里看到了地点移动补语，就好像是塞鲁罗家的姑娘搬到了卡拉奇家里。他掉进这个名字，被吸收，然后融化。从西尔维奥·索拉拉忽然成为证婚人开始，从马切罗·索拉拉脚上穿着那双他亲手做的鞋子进入餐厅开始。斯特凡诺就让他相信，他非常爱惜那双鞋子，对他来说那是非常神圣的纪念品。从他的蜜月旅行以及遭受殴打开始，一直到现在这种处境，他感觉到自己身体里的空洞。他觉得自己是斯特凡诺掌控的活物，他越来越难以忍受，有一种越来越沉重的东西压迫着他，这种感觉越来越强烈。他整个人被席卷了，拉法埃拉·塞鲁罗被销毁了。他已经失去了自己的形状，他已经融化在斯特凡诺的轮廓里，成了他的附属品，卡拉奇太太。这时候，我才开始在那张画板上看到他所说的东西。现在还是这样，他低声嘀咕。在我们粘贴纸条、涂色的时候。我们到底在做什么？我到底在帮他做什么呢？最后，几个工人非常忐忑地把那张画挂到了墙上，我们都有些难过，但我们都没说。游戏已经结束了。我们把商店从头到脚打扫了一遍，丽拉又重新摆放了沙发以及一些摆设的位置。最后。我俩走到门口，欣赏我们工作的成果。他笑了起来，我从来没有听到过他那么爽朗的笑声，那是一种自嘲的笑声。我全神贯注地看着画板的上部，看不到莉拉完整的头，只能看到头那里冒出一只非常逼真的眼睛，周围是夜晚蓝色。和红色的灯光。二十七，鞋店开业的那天，丽拉是坐着敞篷车来的，她丈夫开着车，她坐在他的身边。当他从车里出来时，我看到他的目光有些迟疑，好像在担心会发生什么糟糕的事。他投身于画板创作的激情已经消退。现在她是一副怀孕女人慵懒的样子。她的穿着非常讲究，好像从时装杂志里走出来的一样。她看到我之后，就马上离开了斯特凡诺，扯着我和她一起看千人街上的橱窗。我们走了一会儿，她很紧张，一直问我他看起来是不是很好。你记不记得那个穿绿色衣服的女孩？他忽然说。就是那个戴着圆筒帽子的那个。我当然记得，在这条路上我们遇到那个女孩时感觉到的不自在，还有我们城区的小伙子和这个社区的小伙子之间的冲突，索拉拉兄弟的介入，米凯莱手里抡着的铁棍，还有恐惧。我明白他想让我说一些让他放心的话，我就说。那只是钱的问题里了。现在一切都变了，你要比那个穿绿色衣服的女孩漂亮多了。但这不是真的，我在说谎。这里有一种恶意，一种不平等。现在我知道了，那是金钱之外更深层次的东西。两个肉食店的收入，加上鞋子作坊。或者是市中心的鞋店，也没办法掩藏我们的出身。哪怕丽拉从收银台抽屉里拿出更多的钱，哪怕她拿了一百万、三千万，甚至五千万里拉，她依然做不到。我终于意识到，有一样东西我比他更加了解，那不是我在这条街道上学到的，而是在我们学校门口学到的。就像我看到那个来接尼诺的女孩时，感觉她总是那么高高在上一样。当然，她并非有意，但那真是一件让人无法忍受的事。我们回到了商店，整个下午的庆典有些像婚礼，食物、甜品，还有很多的葡萄酒。人们身上都穿着他们参加丽拉的婚礼时穿的衣裳。费尔南多、农奇亚、李诺、索拉拉全家人，阿方索还有我、艾达和卡门几个姑娘。店铺门口乱七八糟的停了很多车，商店里全是人，营造了一种热热闹闹、熙熙攘攘的气氛。吉奥拉和皮诺奇亚在较劲儿，两人都表现得像是在自己家里一样，两个人都毫不示弱，气氛很紧张。在高处是丽拉那张放大的照片，有人会停下来兴致勃勃的观看，有人投去怀疑的目光，有人甚至会笑起来。我的目光简直没法从那张照片上移开，那张照片已经看不出来是他了，而是一张非常可怕而诱人的图像，是一个独眼女神。正把他穿着漂亮鞋子的脚伸向大厅的中间。在人群中最让我吃惊的是阿方索，他那么活跃、快乐，而且优雅，我从来没有见过他这样。在学校里，在社区里，甚至在肉食店里，他都不是这副样子。丽拉也打量了他半天，有些不安。我笑着对他说：“他已经不是他了，发生了什么事儿？我不知道啊。”阿方索是那天下午的一个真正让人振奋的存在，他的一些潜质在那种场合被激发了出来。在亮如白昼的商店里，他好像忽然发现这个社区还不错，他变得很自如。我们看见他整理整理这里。收拾收拾那里，和那些出于好奇进入商店的人搭讪。那些人衣着讲究，进来看鞋子，顺手拿起一块甜点或是一杯苦艾酒。后来他来到我们身边，用一种非常潇洒大方的语气赞美我们对照片的处理。当时他非常自在，战胜了在嫂子面前的羞怯。他说。我一直都知道你是一个非常危险的人，然后亲了一下他的脸颊。我非常不安的看着他，危险。他在看那幅画像的时候，到底看到了什么我没有发现的东西呢？阿方索并没有停留在表面，而是看到了深层的东西吗？他能通过自己的想象看这幅画？我想，他的未来很有可能并不在学业上，而是在这片富人区。他会用上在学校里学的那些东西吗？是的，他的心里其实藏着另一个人。他和我们社区的其他男孩不一样，尤其是和他哥哥斯特凡诺不一样。现在，斯特凡诺正坐在一个角落里的小沙发上。他虽然没有说话，但是表情随和，面带微笑，随时准备同别人攀谈。天黑了，外面忽然亮了起来。索拉拉兄弟和他们的爷爷、父母亲都跑出去看，他们家族的每个人都异常兴奋。他们来到街上，在商店的入口，橱窗上面有闪闪发亮的几个字：“索拉拉。”利拉做了一个不屑的表情，对我说：“他们在这方面也做出了让步。”他把我推到李诺跟前。李诺有人都要兴奋。利拉很不高兴地说：“假如鞋子都是赛鲁罗牌，那为什么商店是索拉拉呢？”李诺拉住他的胳膊，小声地说：“丽娜，为什么你一直要这么让人扫兴呢？真烦人。”你还记得几年前在这个广场上你给我惹的麻烦吗？我能怎么办呢？你还要惹麻烦吗？这次就这样了，你就接受现实吧。我们在那不勒斯的中心，我们是这里的主人。三年前所有那些想打我们的人，你现在看到他们了吗？他们停下来看着橱窗，进来拿点心吃。你还不满意吗？塞鲁洛鞋子，索拉拉商店。你想在店铺上写什么？卡拉奇吗？利拉甩开他的胳膊，心平气和地对他说：“我现在很平静，相当平静。我要对你说的是，不要再向我要什么了。你现在做什么了？你从索拉拉太太那里借钱是不是？他们让斯特凡诺也借了吧？你们都是欠了人家钱的人，因此你们答应人家提出的所有要求吗？”从现在起，我们各管各的，利诺。说完，他就走了，径直走到米凯莱·索拉拉身边，一副兴高采烈、风情万种的样子。我看到他和米凯莱走到广场上，他们绕着广场上的石头狮子转圈，她丈夫的目光始终追随着他。我看到，在利拉和米凯莱一边走一边聊天的整个过程中。斯特凡诺的目光都没有从他身上移开。我看到吉奥拉变得怒不可遏，他在皮诺奇亚耳边频频低语，他们俩也一起盯着莉拉看。这时候，商店里变得空荡荡的，有人熄灭了外面的灯箱，广场上忽然暗了下来，路灯逐渐亮了起来。莉拉笑着离开米凯莱。但当他走进商店的时候，脸上一副死寂的表情，非常苍白。他走进洗手间的小房间里，把门反锁了。阿方索、马切洛、皮诺奇亚和吉奥拉几个人开始打扫商店，我过去帮他们。丽拉从洗手间出来，斯特凡诺像是潜伏在外面一样，一下子过去捉住他的胳膊。他非常不耐烦地甩开他，然后走到我跟前。他的脸色非常苍白，嘀咕了一句：“我有点出血，这怎么回事？是孩子掉了吗？”